0: o feira e farofiras. Filme
1: diretamente de www.farofeiras.com.br. Seu esquece é o número 112. Eu sou Rodrigo Castro. Isso mesmo, não ouviu nada? Porque não tem ninguém falando. Kkk, meu Deus. Do céu. Mas não estou só. Temos ela. Que tira férias pra trabalhar, Paula Costa.
2: Férias é. Férias daqui. Sim. E da escola. É. 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 Gente... Sinto muito. Trabalhem com comunicação. Sim, trabalhem com comunicação. Não Ei! trabalhem em escola, mas trabalhem com comunicação. <risos> Vou mandar o currículo. Vamos mandar o currículo. Mas
1: nunca esquecendo dele. O homem que está tão feliz da vida que não está mais pistolando com farofa. José Fernando, o astro eu tô com tô com preguiça, na verdade,
0: né? <risos> eu tô morrendo de preguiça. Cara, eu fiquei olhando assim notícias semana inteiro, tipo, ah, milico safado, ah, milico arrombado. Ah, o Senado, golpe. Como
1: é que foda essa merda? Então, Nossa, então, se... então você então, vai fazer. Semana... Você vai fazer um novo programa então no Farofeiros? O espreguiçando com farofa.
0: É, de repente... Tá aí, acho que eu vou fazer um... mas é tipo um spin-off, assim. Eu, tipo, eu reagindo de maneira muito preguiçosa a todas as notícias ruins do Brasil. Assim. É, milico, golpista, roubado. É, merda. É, de, novo.
1: de novo. De novo? De novo. É, de novo.
0: É. Vou nem esquentar.
1: Tá certo. Bom, sempre agradecendo aqui o chat ao vivo a Fabiana Murray, ao Frylander Filho aqui, ao Luiz Cláudio. Beijão, gente. Obrigado, já vou pedindo para se inscrever no canal, para deixar o seu like E sempre lembrando que a gente grava esse podcast ao vivo Toda terça-feira às 20 horas no YouTube E o podcast vai para o seu agregador favorito na quarta-feira pela manhã E não importa a rede social, curte e compartilhe a gente, inferno Não sabe onde seguir? É só acessar Tem link de tudo lá, inclusive do que a gente comenta aqui mas, nossa, Rodrigo, o que, que é isso? Que nome de podcast é esse? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, agora, nesse mesmo instante, imediatamente, já, que está acontecendo agora? É, é, pois é, por que, que esse nome? é? Se você está vivendo no Brasil 2023, é, é, diferente de certas pessoas que, que, que já faz mais de ano que não fumam, é, sabe, é, que está... Que Tá dormindo um soninho bem, bem gostoso lá, aquele... É, é esse mesmo. esse mesmo. É, então. Diferente dele, é... Tá foda acompanhar tudo. O tá até com preguiça, o porém é. Notícia não falta em 2023. Estamos no 31 dia do ano. 31º dia do, gov... do terceiro mandato do governo Lula.
2: E eu tenho uma reclamação pra fazer. É, fala. 31 dias, tá? 31 dias. Não tem banheiro unissex em todos os lugares, entendeu? Não foi instalado o comunismo ainda no Brasil. Eu acho isso lamentável. Tem segunda-feira tá? ainda, né? Ainda existe segunda-feira, entendeu? Ainda existe segunda-feira? Isso aí é um absurdo, é um grande absurdo. Ainda não foi extinto o uso da bandeira verde e amarela em janelas. Entendeu? Que ainda tá cheio de bandeira verde e amarela nas janelas. Eu vi um monte em São Paulo, vi um monte aqui no Rio Grande do Sul também. Entendeu? Então acho isso aí um absurdo. Não foi extinto ainda os dias. disso, tá? E ainda, o pior, o pior, ainda não foi proibido milico andando na rua.
1: Tinha que acabar, milico. Tinha que acabar.
2: 31 dias de governo. Como é que a gente ainda não tem tudo isso? Tu vai, tu, tu vai em qualquer açougue, tu, pera, pergunta se tem carne de chão-chão. Pergunta se tem ali um perninho de, <risos>
1: de poodle.
2: Não tem. Oh, o Pedro,
1: aliás, tá fazendo essa reclamação aqui ao vivo no chat, o Pedro MM. Ainda não foi instituída a carne de cachorro como aceitável. Comi todos os cachorros da rua e tô falando agora do presídio. Olha só. Aliás, é, isso é uma vantagem agora, né? Presídios agora, pode, a gente pode usar celular do presídio, né? Igual os terroristas usaram lá de dentro, né?
0: É, Aí. eles até moveram uma marcola de lugar pra, num, pra uma região onde o celular dele funciona, né?
1: Sério isso? Não, <risos> pô,
0: claro que não, caralho. Cara, no, cara a gente tá vivendo num
1: mundo tão bizarro Sendo que sério, vai mano. saber, mano. Eu sei, <risos> sei, eu não sei. Eu não sei. Bom, sem querer desanimar nada, mas assim... Primeiro a gente tem que lembrar, infelizmente... Uma, uma perda complicada da pesquisadora Adriana Dias uh, Vou falar uma das maiores, se não a maior Pesquisadora do neonazismo No Brasil uh, Eu acho que em homenagem a ela O que eu posso Falar E tentar colaborar de alguma maneira É dizer que não foi em vão E que a gente Vai continuar essa briga, porque puta que pariu, essa galera aí não para de se proliferar, né?
0: Infelizmente. que eu como 240 caracteres, o que aprendi com a Adriana, bicho, foi brincadeira. É inacreditável.
1: É, é eu, inacreditável. Eu só, é, é, um, é um daqueles. Não raros. que eu re queira reduzir o trabalho dela ao Twitter, não é isso? Não, foi não. Incrível. Mas é, é, acho que faz parte da, do trabalho de comunicação da pesquisa. Porque a pesquisa, uhum. se ela ficar só ali no trabalho técnico. Ela, ela não vai atingir o seu principal objetivo, que é mudar ou pelo menos avisar a sociedade de alguma maneira. chegar so... E uh, ela pegar a pesquisa dela e colocar no Twitter é exatamente isso. É a função social da pesquisa.
2: E eu tive a chance de trabalhar com a Adriana no grupo da transição, fazer algumas trocas com ela. Ela nos ajudou muito. É quando a gente começou o relatório do ultraconservadorismo e nas escolas, né, nos ataques às escolas. E a Adriela participou de reuniões com a gente, e trouxe essa bagagem de conhecimento que ela tinha. E ela é muito didática na forma dela dela expor os pontos, sabe? Ela, ela era muito didática. Ela, ela deu para a gente é... Planilhas com monitoramento das células que ela fazia, onde estavam essas células, para a gente conseguir pensar é, como atuar, sabe, dentro da educação, pensando aonde essas células estavam concentradas, aonde isso acontecia. Ela. Cara, ela, ela monitorou mais de 500 células nas neonazistas no Brasil, sabe? Ela tinha essa. Esse trabalho, que é um trabalho muito pesado. O monitoramento dela não era assim filtrar em grupo de zap, o monitoramento dela era entrar em grupo, era entrar na deep web, sabe? Era, era um trabalho assim, de no, no fundo da onde essa galera tá fazendo trocas de informação que a gente nem imagina, que a gente vê na superfície, a gente enxerga muitas vezes ali o cara sendo racista. A gente enxerga cenas como a gente enxergou essa semana do, do cara que tava com um sol negro tatuado, foi levado para delegacia e liberado, né? que são as coisas visíveis. É, ela via os caras planejando ataque em escola, é, os caras planejando estupro coletivo, sabe? Era esse tipo de coisa que a Adriana tinha contato, que eram coisas que ela passava para os contatos dela... E ela... Muitas, muitas coisas não aconteceram porque a Adriana conseguiu pegar antes que ia acontecer e passar para os lugares certos. Então, cara, o legal é que a Adriana deixa é... É, enfim... Assim, fora, sabe? Além disso, ela era uma pessoa muito doce, muito preocupada com todo mundo. Então, ela tinha muito essa, essa coisa de, gente, a gente vai trabalhar com um assunto pesado, então, assim... Vocês precisam de um tempo Fica um tempo longe do computador é, sabe Fica um tempo com a família Isso porque vocês precisam Então ela tinha também essa doçura De, de entender assim o lado humano Das pessoas Aquele carinho e tal Então assim, a Adriana era, era muito incrível assim eu tive algumas, Essas trocas com ela foram muito incríveis Eu lamento muito que eu não pude conhecê-la Pessoalmente é, E eu aproveito também Essa deixa para deixar um abraço muito grande para Letícia, a Bice que era muito amiga da Adriana e toda a minha força para a Bice nesse momento eu sei que está sendo muito difícil para ela
1: é, de todos nós na verdade, né? a Bice que a gente tá, tá segurando aqui, mas a gente está tá louco para ela voltar aqui no podcast vamos vamos, vamos fazer a nossa parte é, obrigado Adriana esteja onde estiver é, mas é, só mudando um pouco de assunto um pouco não, bastante, desculpa. Mas é, você falou algo interessante, assim, quando a gente está muito no, no computador, muito, em assunto muito pesado, ainda mais aqui... É... Pô, a, a nossa comunidade é uma comunidade que eu adoro. É, é pequena, mas a gente sabe o rosto de todo mundo. Sabe quem é todo mundo. É, então, o Ursal Carinhosa acabou de chegar também. Beijo, Ursal. É, aliás, Ursal, hoje ou amanhã, surpresa pra você. A gente, a gente vai chegar uma mensagem pra você, pra gente marcar. Pra semana que vem. Quem sabe, Ursal Carinhosa, semana que vem. no Faro Frescast. Vamos ver. Vamos ver. É, mas o negócio, o que que é? Eu... Eu tenho passado por uma fase meio complicada, sabe? Já 2023 tem sido um ano bem bosta pra mim. E eu tenho tentado fazer exatamente isso que a Paula falou que a Adriana recomendava. Se afastar do computador, ficar com a família, coisa e tal. Então assim, eu tenho jogado Mario Kart com a minha filha como... Meu Deus do céu, <risos> sabe é... É, terri... é, é, E ela fica me zoando Às vezes, porque ela, fica... ela gosta de jogar é... Olhando pra trás Tá ligado? Tipo, olhando no retrovisor Só pra me sacanear mesmo E uma coisa que eu faço E eu Normalmente não tenho tempo Pra fazer, mesmo porque eu tava tentando fazer Digital, tudo, é voltar a desenhar Então, só pra mostrar aqui Na live, tô com o meu material de desenho De volta aqui Voltei a desenhar, tá bom. Lápis, papel e, e borracha. Que é um negócio que tá... me dá muito prazer e me dá uma serenidade, assim. Que, por exemplo, antes da gente começar aqui esse podcast, eu tava falando de um assunto meio chato, meio complicado, assim, sabe? Uh... Só que eu consegui expor de uma maneira... Normal, sem estar tá irritado, sem estar tá brigando Por quê? <risos> uh, antes de, de entrar aqui, eu tava desenhando <risos> uh, Ah, tava estudando a pauta? que estudar a pauta, mano Vai se fuder Tava fazendo meus rabiscos aqui, meus personagens aqui e... Sei lá, é um negócio que me, me faz bem E eu acho que todo mundo tem que procurar coisas que fazem bem Tem pessoas que acham que o BBB23 faz bem vocês concordam com isso?
0: Não, eu acho.
1: Eu Acha? concordo. Então você... concordo cara. Se a pessoa
0: consegue, sei lá, às vezes teve um dia merda no trabalho, teve um dia merda lá na Folha. <risos> lendo a Folha! Tem muitas, tem muitas notícias até ter um dia merda. teve um dia merda acompanhando o senador defendendo golpista no Senado. Aí você fala, pô, tu então vou terminar meu dia aqui e vou ver esse bando de... Playboy, tá? o pessoal meio X aqui, eles vão bater boca, vão dar torta na cara do outro, eles vão ficar brigando por motivos infrutíferos, a gente vai cancelar meia dúzia deles, vai descancelar um décimo dessa meia dúzia,
1: uhum. cara, é bom assim, eu, eu, eu aprecio, eu pessoalmente aprecio. Então você acompanhou o... A exclusão do Gabriel Tavares, que estava reclamando que ele foi excluído, sendo que ele se auto-excluiu. É isso? Eu acompanhei. É que ele não foi excluído ainda é porque ele não foi eliminado. Acho que ele vai ser
0: eliminado hoje, tomara, Pé Porque o menino é realmente muito ruim. E assim, além de ser <risos> horrível, ele é uma péssima pessoa ele não gera entretenimento nenhum. Ele é um pé no saco. E aí... é, ele é o cara
1: que estava querendo imitar o Priori e está... Cara... É isso. Se, esse mas mesmo, se ele tentou, esse... não deu certo Não deu certo <risos> Nossa, mas... O,
0: o priori, ele, ele teve as acusações Ali depois saiu de, de, de abuso E tal, né? Virou vocês nem sei investigação Mas no programa, ele não chegou nesse ponto Com ninguém No programa, ele não foi exatamente declaradamente racista com ninguém Então ele soube ali, pegar as regras do jogo E fazer dar entretenimento assim, purinho Não é que é só um... Playboy e, a, e a
2: briga que, o, que ele tinha... Que nesse caso do, do, do Prior, a briga que ele tinha com a Manu Gavassi, porque a rivalidade dele e a Manu Gavassi, era uma rivalidade gostosa de ver. É. Mas eles não se era... pegaram? Não. É. Porque não era uma briga, assim... Com ofensas a machistas ou coisas assim, entende? A briga entre eles era... Essa menina quer tentar me eliminar do jogo Então eu vou eliminá-la primeiro Era uma briga assim Era, era uma briga de jogo
1: Era um uma, uma briga jogo. saudável
2: Isso, era briga saudável Não tinha era um essa...
1: soco na cara, soco na cara Meu... sem perder a amizade
2: Não era o, esse menino, Gabriel Que ele chegou pra menina que ele tava pegando Na casa e disse assim É melhor que parasse, né Eu vou te quebrar esses teus dentes Ou coisa parecida
1: Como é que é? não, porque assim, eu peguei um tweet da Dora Figueiredo, eu vou, vou ler o, t o tweet da Dora depois chamam um militante de vitimista o cara literalmente falou para as pessoas se afastarem e agora tá forçando a narrativa do excluído, ah gente sinceramente, eu não tenho paciência mas não, hashtag BBB23 é, e... porque
2: o negócio foi assim, ele ele tava, foi bem tóxico é. ele e é uma menina que é atriz Bruna Grifão é o nome dela Hum. Eles se pegaram numa festa, começaram a se pegar e começaram a... esse relacionamento de BBB, né? Sabe? Uhum. Que é uma semana depois, tá todo mundo apaixonado, meu Deus, vamos casar, ter <risos> dois filhos, oito <risos> cachorros, morar na praia. Sim. Aí termina o programa, eles terminam o relacionamento, que quase todos são assim. Mas, nesse caso, é... ele e a Bruna estavam bem tóxicos um com o outro, mas ele principalmente com ela. E aí ele... Fez esse comentário, que era um comentário de que ele, ele poderia dar uma cotovelada na boca dela, enfim, Porra. agredir ela. Meu é, Deus! Horroroso. Aí o Tadeu, isso repercutiu muito aqui fora, e vocês sabem que assim, não é comum eles levarem coisa de dentro pra fora no BBB, mas é que esse é um caso assim, a gente tá falando... Violência, Assim né? como aconteceu no, no, no 21 com, com a questão do racismo. Né, que eles levantaram a pauta, é, eles levantaram essa pauta porque é violência contra a mulher. E aí o Tadeu deixou muito claro que esse tipo de comentário não se faz nem de brincadeira. Porque é assim que as violências acontecem, né? As pessoas fazem essas piadinhas e. É só as brincadeira, né? ocorrer. Isso. É só brincadeira, mas aí essa brincadeira vira uma realidade. Então, não pode normalizar. E aí o Tadeu falou isso. E. E é, galera, óbvio, eu já tinha, já tinha visto que isso acontecer, já tava problematizando isso dentro da casa também, falando do, do quanto isso era tóxico, era horrível e, e tal. Moral da história, ele pediu as pessoas ficarem longe dele. Na casa. Que bom.
0: É, e depois ele veio com um papo de, ah, eu tô tentando mudar, eu acho que o pessoal lá fora tá vendo, eu tô tentando mudar. <risos> <risos>
2: Eu acho que ele queria que a história dele fosse igual a da Ju.
1: <risos> Sério, sabe o que eu acho? A lá, a, Juliette, a piada. que era
2: excluída, todo ah, mundo excluía ela. Só que ah, a diferença é que a Ju não pediu pra ninguém excluir ela, entendeu? A Ju não <risos> ameaçou
0: ninguém dar na... dovelado na boca, pô.
2: As pessoas simplesmente não queriam ficar perto dela, essa é a questão. Metade disso por xenofobia, né? Porque tinha várias pessoas fazendo piadinha com o sotaque dela. E do Gil, não. porque eu lembro.
1: Sim. Sim. É... A gente teve também a história Da Anitta simulando sexo oral No ator lá na Na gravação do clipe Era isso? Alguém viu isso? Vocês viram? Teve isso aí, mas, mas comenta você comentar sobre isso? Ah. Cara, é muita coisa acontecendo <risos> É tudo ao mesmo tempo agora, nesse instante Agora, nesse exato momento O que está acontecendo agora, Zé
0: é, sei lá, eu acho isso daí meio irrelevante, assim, pegar é uma cena que acho que não, talvez não vá pro clipe, fizeram lá, aí rodaram as redes do tiozão do Zap, olha só que indecência, né, o logo tiozão do Zap, né, a moral que tem, o tiozão, o ah, é nossas crianças, é o futuro das nossas Começar crianças. Começar que a
2: Anitta não faz música infantil, né, a pois gente é, já né? começa com esse fato. Aí teve coach... Filha... Pais e mães que estão nos assistindo, ou estão nos ouvindo agora. Anitta não é música de criança, tá?
0: Aí teve um coach vida. financeiro da Faria Lima, esse coach vagabundo, falando Ai, meu Deus, as nossas crianças. Aí, aí, é isso a notícia sobre a
1: Anitta. Oh, é... Bom, então, então, então vamos falar do, 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 de algo Nossa, que... Pera, eu posso... deixa,
0: eu, deixa eu falar sério agora. Por que você não tava vou... falando sério, pô? Não, eu não tava mesmo. Agora, cara. Deixa um questionamento interessante. Se a gente vai condenar essa, esse, esse trecho né, do clipe, significa, então,
1: que que tem que ser proibido. É um filme que não pode não, aparecer é é uma, é, Não, você tá fazendo uma pergunta pra mim, é um pensamento... Desculpa. É um pensamento semi-retórico. Então, cara, assim... É, no meu ver, cai muito no que a Paula falou. Não é música pra criança. Não tá pronto. Então, não sim... Tem. É simulação? Vai aparecer algo explícito? Se for algo explícito, tem que ir pro X vídeos, não tem jeito. Se não é algo explícito, no, no, no Instagram tá cheio. Ué. No Instagram tá cheio de simulação, assim. Tem certeza que no Instagram cheio. do tiozão do Zap, bicho, tá assim, ó. No Instagram é no zap, cara. Vai voando assim, manda, manda os arquivinhos lá. É, é, é a famosa hipocrisia conservadora, né, é conservador uh, ali dentro de casa, naquele meio lá, Ele saiu ali na esquina, já tá é, sendo dando a mão amiga, né, o braço forte e
2: coisa e tal. Um braço forte, mão amiga, né,
1: uhum. cunheta
2: liberada, enfim, <risos> é, a gente... Mas assim, hipocrisia foi um caralho, porque vamos convir, muitas dessas pessoas não fazem a menor ideia do que os filhos estão fazendo na internet. Porque se eles soubessem o que os, as, os filhos e as filhas estão fazendo na internet, você não abriria o TikTok e daria de cara com meninas de 13 anos, de calcinha, sim, apenas de calcinha, dançando. Você não daria de cara com meninos de 12, 13 anos, sim, meninos de 12, 13 anos, fazendo strip no TikTok, mostrando um pedaço do início do pau no TikTok. Porque é isso que a gente vê no TikTok. É.
1: é e, e assim, daí, daí o Ti, ele... O ti que não pôde estar aqui hoje, ele, ele fica bravo e com razão, porque ele... Ele tomou Shadow ban, foi expulso, não sei. Mas de mostrar o cofrinho. De, de dançar com moletom, com moletom sem cueca, é isso? Ah, não sei. Mas. É, eu não tô de dentro é? das trends. <risos> não tô por dentro das trends. Mas você sabe qual é a trend da semana, gente? É! O blog Parofeiros estreou na rede. Internacional de Computadores Incel Isso mesmo O Incel <risos> buscou no Google Achou um título que ele achou Apropriado e falou Vou tirar um print E colocar no meu meme Para zoar o jovem nerd Exatamente Um perfil Bem estranho. Eu já gravei vídeo... Uh, stories, acho que, pro, pro Instagram. Já fiz texto lá pro vlog também. Vamos explicar. Um perfil que eu não vou falar qual, desses estranhaço, ruizaço, sabe? Puta que pariu. Pegou o título de uma notícia, falando que o... É, a fala de um diretor comercial da Marvel, Marvel Comics, falando que a inclusão não é o que estava é, dando prejuízo para a editora de quadrinhos. E assim, enquanto até discutir com o Zé quanto a ser declaratório, título, coisa e tal, independentemente disso, é, tá, o título eu, eu mantive lá, mas a pessoa não leu nada, simplesmente nada do texto. Que enquanto tá esse essa fala no título, eu elaboro. Tudo, extremamente tudo, contra a fala dele. O diretor comercial da editora aparentemente tem menos dados que eu. Um brasileiro que não tem sociedade na Marvel Comics e aparentemente tem mais dados do que ele. E fala menos merda que ele. E olha que eu tenho um podcast chamado Farofeiros Cast. Uh, e por algum motivo. É, essa, esse perfil inicial eu achou legal compartilhar Um amigo nosso percebeu e falou Porra, é o Faro Feio? Isso é real? Eu falei, pô, é Tanto que o texto em si eu não terei nada Por enquanto eu ainda tenho que. Como eu não sou formado em jornalismo, talvez eu precise conversar com alguém mais é, especializado em ética, alguma coisa do tipo. Eu realmente não. O Zé apontou e eu não discordo dele. Tá realmente declaratório o título. Mas. Como a gente tá trabalhando com internet, é, essa foi a minha defesa. Também não tô dando razão, porque eu não faço só pra. Não faço só clickbait. Como eu tô na internet, eu tenho que colocar no título Aquilo que a pessoa tá procurando Não vai adiantar eu colocar O diretor da Marvel Está errado, por quê? Porque o público não tá procurando isso O público tá procurando Que o cara da Marvel Que a Marvel levou prejuízo É ranqueamento do Google O Google é uma ferramenta excelente Mas ela é predatória também Porque como hoje aconteceu Né num erro absurdo. Uh, erro entre aspas, né? Porque eu acho que pode ter sido fomentado por algumas centenas de milhares de bots aí. Que é, de... né, só
2: um detalhezinho. Tem uma. Tem uma. uma certa produtora de vídeos paralela
1: ah, sim.
2: do Brasil que ela costuma bancar para esse tipo de coisa aparecer, tá? Sim,
1: eles compram... Mas o negócio que apareceu no Google hoje, falando que o senador Rogério Marinho tinha, é, tinha sido eleito uh, presidente da, da, do Senado, é um aviso do sistema do Google. Não era uma notícia. Se você... Não dava para você clicar ali. Ou seja, de algum jeito, conseguiram influenciar o algoritmo de um jeito... Que o algoritmo entendeu, ele já foi eleito Isso é notícia Ou eu então isso. Ou, ou então Alguém do Google foi lá e, e colocou Se alguém procurar por Rogério Marinho Coloca isso, foi eleito Estranho Ô Zé, eu sei que tem mais é, Conhecimento de inteligência artificial para você é, é, Do que eu Você consegue ver um, é, Pessoas com conhecimento técnico Tão profundo do algoritmo a ponto de fazer uma alteração dessas, sem não, o consentimento eu não, eu do Google? Eu tenho quase certeza que isso não, eu tenho
0: quase certeza que esse tipo de input não é feito por inteligência artificial. O algoritmo, de, o algoritmo ele vai priorizar ah, o que você pesquisa. Quando é informações que a gente chama, sei lá, tags ou textos fixos do Google, por exemplo, se você jogar Roberto Marinho aqui e entrar lá Rogério, lá, notícia, Rogério, Rogério. É, Rogério, Roberto, você já foi. <risos> <risos> de, de, tá, Rogério Marinho, o Renato, uhum. vai, ter, vai ter uma tag ali, uma linha de texto Notícias sobre Rogério Marinho. Isso não é um algoritmo, isso daí é, um, é, um, é um faz parte do template Google. Então você consegue, isso é editável a nível de CSS. Assim. Alguém do Google pode ter entrado lá e editado o CSS. Eu acho que não é seu. Pode falar? Do seu? Muito provavelmente o Google devia tar, ou, ou esse tipo de coisa. que ela já deixa um pré-programado. Então, ah, vai ter um resultado de eleição do Senado, provavelmente vocês vão procurar sobre isso Ou alguma coisa do tipo Ou talvez o Google faça o um monitoramento do, do, da apuração da eleição do Senado Porque é um tema que tá em voga E aí você pode colocar, você coloca dois impulsos lá numa planilha do Excel falando O fulano foi, é, foi, é, tem um espaço em branco e depois não foi eleito Eu suponho que alguém, ao invés de colocar deixar isso pronto para depois E só ligar um dos dois, uma das duas caixinhas Pode ser ativado sem querer é o Roger Marinho. Pode acontecer, é normal. É bem comum, assim. É tipo quando alguém imputa um preço errado no, num, sei lá, num cacareco assim, pra na internet. Esse tipo de coisa, em teoria, é manual. Então eu acho que foi um erro humano. Muito provavelmente foi um erro humano. Se foi de propósito, mau caratismo.
1: Sim. É, então, é porque ficou realmente muito estranho por conta da, da pontualidade... E da agilidade, né? Se fosse ontem, por exemplo... É, on, on, ontem... É, tá, talvez se fosse ontem, talvez fosse menos pior. Se fosse ontem, segunda-feira, dia 30 de janeiro, uh, teria sido menos pior, talvez? Não sei. É,
0: eu acho que vale a pena alguma entidade, sei lá, não sei o que... Dá uma olhada, porque... Teve relato disso acontecer na eleição também. Na eleição do ano passado, no fim do. É, não... Eu vi muita gente reclamando. A maior parte era bolsonarista reclamando que se jogava é, Lula no Google. Aparecia Lula eleito, presidente. Ah, é? Não vi. Bah, isso, bah, não. Bah. É. Vi muita gente reclamando, mas também teve o oposto. Gente que jogou Bolsonaro e esse lá, o Bolsonaro reeleito. Eu tenho quase certeza que isso é um problema é, é, da, da interface mesmo. Da pola gerida lá interface, o, o back-end o back da interface do Google. Tá. Mas pode ser, sei lá, mal-caratismo. Não é o não é algoritmo que, que, que resolve isso. Porque alguém tem que falar, informar, alguém tem que ir lá informar o sistema que X coisa aconteceu. O algoritmo, ele simplesmente não vai não faz uma atualização sozinho da interface. Tem como. Tá. Até tem como, mas é muito trabalhoso. Talvez tá. agora, com o chat GPT mas é muito trabalhoso.
1: Tá. O... Bom, eu, eu, eu tenho um conhecimento básico de, de SEO, tudo, né? E, e para você ter uma colocação. Para você ter uma colocação desse tipo. Ainda mais quanto a notícias. É, ou você é muito rápido. Ou você é muito acessado. Ou o Google simplesmente te coloca. Lá. É, então, o erro humano para mim ficou. Mais, mas mas é a gente acaba caindo naquela, naquela velha história da regulamentação da mídia, que querendo ou não, o Google ele não cria ele não cria notícias, né? Ele não gera notícias talvez gerar não seja a palavra, ele não ah. publica notícias, mas ele tem, ele é um agregador delas. Talvez ah, ele, ele não, devesse ele
0: editor, em teoria ele não editorializa, em teoria. Em, em, assim, bota muitas aspas aí.
1: É, então, porque eu acho que ele editorializa Muita... assim porque... é, não, Em
0: teoria o Google O Twitter e o Facebook Eles agem à margem das grandes, da, 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 Do que a gente chama de, de jornal De jornalismo Porque eles não são editores Eles são é, veículos, tem um nome pra isso eles? Eles São uhum. reprodutores assim, eles Reproduzem Sim. notícias eles não, Em teoria eles não, eles não, eles não, é, é, não Fazem uma, uma curadoria do que está sendo exposto Nesse caso específico, a Excel até comentou aqui que é com certeza o algoritmo, mas eu acho que é um erro, eu tenho quase certeza que é um erro de interface, é rumano, assim, é erro de administrat... é do... que tá fazendo o gerenciamento da, da, da... gerenciamento da plataforma deles, não sei como é que chama, o... de onde está hospedado o Google, não faço nem mesma
1: ideia. Não, é... é estranho, né, porque a gente está vivendo uma... um período complicado mundialmente, é... democraticamente falando. E erros desse, desse gênero podem ser catastróficos. Podem ser catastróficos. E, e cai no negócio da recolação de mídia mesmo. Porque se você tá colocando algo desse tipo... Se você errou... Você tem que... Ser responsável por aquilo. Se eu escrever alguma merda no Farofeiros... E alguém me processar... Eu vou ter que responder legalmente. Se o Google... Coloca algo, algo mentiroso Em primeiro lugar Quem se responsabiliza? Porque assim, a gente já falou lá que aquele pessoal Paralelo lá é, é, Compra muitos termos eu vi, eu vi um termo no Twitter que eu achei muito Muito apropriado Eles são donos de alguns termos De tanto que eles investem naquilo lá Eles gastam tanto Dinheiro naquilo e se você buscar uh, por, uh, por aquele tempo, não tem jeito de aparecer outro site de tantos links que tem patrocinados lá no topo. Isso sem falar que, como eles já têm muito acesso, graças a uh, toda essa propaganda, eles já, me, mesmo organicamente, eles já têm uma, uma, uma dimensão muito grande. Mesmo sem estar pagando anúncio ali, eles estão no topo. E a democracia, como fica nisso? Não fica, né? Mas... É, é, alguém acha que a regulamentação de mídia vai ser um assunto abordado em breve? Ou não? Ah, O,
0: o Flávio Dino passou né, aquele pacote para democracia que sonda algo ali de regulação. Ele fala, dentro do pacote, ele menciona que pode derrubar eles querem tentar derrubar conteúdo em até, sei lá, questão de horas, uhum. mas foi o mais longe que eu vi, eu não sei se isso configura um pacotão de regulação de mídia igual eu imaginava. Né? Eu queria uma... O que eu imaginava é uma coisa tipo, regulamentação de CNPJ, que eu acho muito mais eficaz do que você simplesmente ir lá e ficar correndo atrás pra derrubar conteúdo. Uhum. Eu acho que é muito mais fácil você ir no CNPJ e, e fazer o CNPJ ser responsabilizado pelo que está publicando do Sim. que ficar caçando o, porra, notícia falsa no Twitter. Então.
1: Entendi.
0: Mas Não, vamos por, ver. Porque, porque, por exemplo. É,
2: se discutiu muito a regulamentação no, na transição. né? A pessoa da comunicação me disse que foi muito discutida essa questão de regulamentação hum. de mídia por lá. Só que para isso você precisa do Congresso Nacional. né?
1: Vem hum. aí. Vem aí. Não, não. É. Porque acontece, aconteceu durante a pandemia, só que ainda está acontecendo, por exemplo, a disseminação de ideias anti-vacina. É, virou até meme, né, agora o negócio lá. Obrigado, Pfizer, né? E todo mundo tremendo assim, né? Vocês viram isso daí? Obrigado, Pfizer. Não, mas Não, gente tá, continua.
0: Tem muita, continua tendo muitas informações sobre vacina. muito. Sim. E parece que agora a parada que a gente parou de olhar que tá, tá assim, saindo pelos cotovelos. Posso fazer aqui uma retratação? Porque é o Ursal? Não sei o que é o, é pai, o Ursal faz, já tem mais conhecimento do que eu. É, do que o, eu. Ursal. é o Ursal. É o Ursal. E aí, é que o Ursal carinhosa. Eu sei, mas é o. Enfim, o Ursal. E aí, ele comentou aqui que o Google usa um sistema completamente quebrado em inúmeras instâncias de execução de algoritmo. Eu desconheço como funciona o Google. Então, eu vou acreditar no que o Ursal tá falando. O que eu conheço é como funciona a internet, até onde eu sei. Bota lá na HTML, CSS, x xa... Chupeta isso no, no back-end e vambora assim. Agora se
1: Google o Google tem o sistema ah, O Ursal corrigiu aqui, ele falou que ele é O e A É o que a gente quiser, beleza Ur -sale. Ur -sale. Tá certo. É, mas é, eu, eu puxei esse assunto Da vacina especificamente Porque assim é, eu, tô, eu fiquei feliz com isso Porque tem menos um filme ruim da DC Pra eu assistir esse ano Que é o Shazam Por quê? O ator que faz o Shazam que era um cara que eu gostava muito, até ver o tweet dele, que é o Zachary Levi, é, meteu que... A, a Pfizer é um perigo real pro mundo. E ele não falou especificamente que é o sobre a vacina do Covid-19. Ele não falou que é o mercado... Das vacinas, da, a, da, da saúde, o que o capitalismo, o, a máquina de doenças que, que fomenta a Pfizer. Não. Ele só postou que ele concorda demais que a Pfizer é um perigo real para o mundo. Então, querido vinte amigos aqui do podcast ao vivo no, no, no YouTube. É... Eu acho que a gente não vai ver o Shazam Mesmo porque ia ser ruim Convenhamos Filmeiro. Depende,
0: pera Ele coloca essa crítica do ponto de vista de Que ela é um grande monopólio Eu oligopólio de ciência e tecnologia Que explora os trabalhadores E barganha Essa ciência e tecnologia para poder fazer Uma espécie de extorsão do estado Com o bem público que deveria ser vacina Ou ele coloca essa crítica do ponto de vista De que a Pfizer é um problema que ela faz
1: vacina Cara, ele é um ator de Hollywood e nem um ator tá bom. bom. Você acha que ele é o quê? Entendi. Sabe? Eu gosto dele, gostava dele, mas assim. Isso, isso. Deu, deu RT, e o Pedro me corrigiu aqui, ele deu RT no, em negacionista no, no Twitter. Então, assim. É complicado, né? Mas olha, eu, eu não vou entrar muito no assunto, já que a gente falou em filme ruim. Vamos falar em filme bom da DC? Eu não vou falar muito hoje, porque provavelmente eu vou fazer um especial para o fã ao vivo disso, tá? Mas o James Gunn, sabe aquele cara que foi demitido e depois foi de contratado pela Marvel? Do Guardiões da Galáxia, é o diretor do Guardiões da Galáxia. Então, é, que tava dirigindo o filme pra Marvel e pra DC ao mesmo tempo, né? Sim, nesse momento ele fez isso, agora ele já parou, acabou o contrato. Ele vai lançar o Guardiões da Galáxia 3 e assim, acabou ele com o Marvel.
0: É agora... ah, que bom, porque eu não gosto muito dos filmes dele. Ele... Que
1: bom! Porque ele agora vai ter um
0: monte filho de filme dele na DC. Mas talvez funcione, porque eu ia falar, a estética dele você pegou o pacificador. Deu. Foi perfeito. Puta, deu certinho, Os cara O cara usa uma cueca em cima da calça. Você não vai lidar lidar com esse cara de uma maneira séria, entendeu? Você
1: vai deixar hum. ele meio idiota. Mas e você. Pra caramba. Mas você, acha, você não acha que é uma fórmula meio batida dele? Porque assim, ele anunciou uma caralhada de filmes hoje. Filmes e séries hoje. Entre elas, uma série de um personagem favorito meu, que é um super-herói zoado chamado Gladiador Dourado, e outra, de umas, um filme de super-heróis. Imagina se a Liga da Justiça fosse feita para adultos. Imagina que o Batman e o super-homem dessa Liga da Justiça para adultos fossem um casal gay. Ele vai fazer esse filme? Sim! The Authority É,
0: não sei se não, ele tudo... Tem capacidade de tocar filme Mas pode ser que funcione Então, sabe o e... que, Bom, que é? é? É que assim, o Gladiador Dourado Por exemplo, vai. cara, é o James Gunn É o filme da vida do
1: James Gunn não sei. Nossa, pelo amor de Deus, o personagem é ridículo Eu sei, mas eu não sei Se ele vai fazer bem Não sei se ele vai, porque eu o Gladiador Dourado que... É comédia, ponto, é comédia, não é aventura É comédia Se não for comédia, puta que pariu E a série que ele vai ser Agora, o The Authority é o Superman chegando assim, ah, você é o vilão? Ele vai falar, ah, vou te matar. deu o cara, deu, o Apolo solta o rainho. Pux, pum, pronto, acabou, matou o vilão. Problema resolvido. Ah, tipo um The Boys. Sim, só que antes do The Boys. Bem... Tá, acho
0: que tá. Funciona pro só, só que O James só... Gunn
1: funciona com ridículo. Ele funciona com ridículo. Então, mas eu tenho a impressão que o James Gunn, ele não é um gênio. Ponto. Só é. que ele é uma força criativa, só que é preciso dar rédeas pra ele. Ele, sem rédeas, do jeito que ele tá na DC, ele é CEO agora. Ou um dos CEOs. Tem um outro cara lá. Eu acho que vai dar merda. E ele vai estar tá mexendo com dois... Duas coisas que eu quero muito ver Que é o Gladiador Dourado e o The que... Authority. O Gladiador eu acho que ele vai tirar de
0: letra o, gladiador... Mano, o personagem é muito ruim O personagem é muito ridículo <risos> é muito... É mais... ele... Eu acho que ele é mais ridículo do que o Pacificador
1: Então, é que ele tem o... O... o Pacificador nos quadrinhos Ele não tem nada de comédia Ele era só ridículo, ponto Era esse o negócio é, O sim, Gladiador Dourado ele é ridículo Só que ele é engraçado E o principal é que O Gladiador Dourado, para ele funcionar bem Tem que ter o, o personagem O meu personagem favorito aí, Que é o Homem-Aranha da DC Comics O Besor Azul O Ted Kord né? Então, só que não vai ser o mesmo personagem Porque o, 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 o que é parceiro Do Gladiador Dourado É o Ted Cord. E o cara que tá. O, o, o besouro azul do filme, que vai sair lá, que tem a, até a Bruna Marquezine, é um adolescente lá que tem um, uma roupa alienígena super poderosa, tá ligado? E o Ted Cord. É, e o Ted Cord. Só é um cara que tem dinheiro e queria ser o Batman quando crescesse, tá ligado? Ah, bicho, eu não sei. Os filmes da DC, os últimos filmes da DC são, são muito
0: tristes, assim. O melhor filme da DC é o Superman. É o Homem de, o Homem de Aço você pegar depois é né, os, os, né? os dois Mulher Maravilha, que são filmes oks. okes uh -huh. assim, sendo generoso, A Galgador é excelente, mas com um roteiro horroroso. O Sim. resto é tipo porcaria. Então, amigo, depois de tudo isso, se ele quiser pegar, sei lá, o filme pegar achar tudo o mais ridículo possível, eu tô dentro. Eu tô. <risos> eu
1: tô fechado. Eu digo da... acho que funciona pra Marvel Mas Liga... vamos ridicularizar a Liga da Justiça? Vamos! Liga da Justiça vamos. Internacional! Liga da Justiça Internacional! Apoiado! Opa, o que, que foi isso? Breaking news, Paulo, o que, que está acontecendo nesse momento?
2: Sérgio Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou a Polícia Federal a ouvir Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, sobre o investigação no inquérito que investiga a minuta golpista encontrada na casa de Anderson Torres e as ministras da Justiça de Jair Bolsonaro. Diante das informações prestadas da necessidade de maiores esclarecimentos, defiro o requerimento e determino à Polícia Federal que conceda a oitiva de Valdemar da Costa Neto no prazo de cinco dias. O
1: Valdemar Costa Neto, nesse momento, correndo atrás de fraldas geriátricas desesperadamente. Porque ele vai andar aí e cagar ao mesmo tempo. Puta que pariu, mano. Bom, assim, assim. Eu, eu mas não...
2: ninguém mandou o Valdemar da Costa Neto dar aquela entrevista dizendo assim: todo mundo tinha uma minuta daquelas em casa.
1: Não, eu não tô minimizando isso, mas eu tô imaginando a ideia genial. Falou assim: não, gente, não, peraí, não, vamos minimizar isso, eu vou dar uma entrevista. Eu vou mandar uma entrevista e vou resolver essa situação. Ele vai lá e fala que todo mundo tinha bagaça, mano. Mas na minha velha. casa não tem minuta
2: golpista. Na de vocês tinha minuta golpista?
1: Não. Não. No, o, na minha casa só tem o no máximo a, o manifesto da Clage. Conselho Latino-americano de Jornalismo. Não, mas tudo bem, o Zé, o Zé tá fazendo cara que não entendeu a piada de novo. Puta que pariu. Pode... Não entendi. É ah, assim entendeu. Entendi. <risos> entendeu? Eu tô
0: uma então... cacada de desgosto com as do Valdemar, né? Ah, tá. Tá bom. <risos>
1: bom, mas assim, você imagina ser burro, burro, porque assim, não tem outro nome pra isso que o eu... eu não concordo, não apoio, não concordo com Valdemar Costa Neto em nenhuma instância que a gente possa comentar aqui, sabe? Acho que nem a mesma cor de parede para minha casa da para minha casa ou casa dele a gente vai concordar. Nem não vou dar uma, uma entrevista aí e vou falar que todo mundo tinha vai resolver o assunto. Não resolveu. Que bom.
0: Eu fico imaginando essa conversa, o Xandão vai chegar e falar Valdemar.
1: Você tá falando, Valdemar, eu não, não tô fazendo você Valdemar. Fala essa merda, Valdemar.
0: A por causa vai ficar defendendo Bolsonaro, Valdemar, vo... Essa altura do campeonato. Paga, já pagou a dívida? Não. Pague o aluguel, né? Paga o
1: aluguel. <risos> Pera aí, eu vou anotar aqui porque eu vou fazer esse meme Valdemar, pague seu aluguel peraí. Não, Valdemar, Valdemar, pague. Eu tenho que anotar ao vivo, gente desculpa. Pague seu Seu aluguel É porque eu estou fazendo memes de novo, gente Aliás, outra coisa que eu voltei a fazer são memes O pessoal aqui do, do, do Podcast, eles têm recebido Meus memes novos em, em, em loco E o Denis Almeida, que faltou hoje Ele elogiou foi a única pessoa que, <risos> que elogiou meme. Meus memes. Mas. É... Se o Denis elogiou, olha só. É,
2: você se mandou me meme.
1: Oi? Eu mandei meme lá no grupo. Era meme aquilo, Paulo. Aquilo lá que você ignorou era meme, tá? Aquilo lá que você não riu era meme. Tá bom, Paulo? É. Eu não
2: entendi, porque agora que eu só. <risos> minhas... <risos> que foi.
1: Agora
0: eu só me comunico com o um chat GPT.
2: Ah, tá, você não
1: conversa mais com a gente, é isso? Socorro. Não. E aí, você tá brincando muito com esse chat aí? Porque eu já perdi a Cara, paciência. Sinceramente, não. Ah, tá. Eu mandei uma pergunta pra
0: ele, eu fiz uma pergunta bem, bem específica. Você fala explica pra mim o materialismo histórico da realidade brasileira. É. Foi boa, mas assim, qualquer coisa que meia horinha, 10 minutos de Google, no primeira Wikipedia ali, lá no finzinho da página, eu resolvia. Então, eu falei, pô. Então. Ainda não é a Skynet.
1: Então, quanto à programação, eu acho que ele até tá resolvendo algumas coisas, Sim. É, ajudando algumas coisas, agora, com perguntas tipo, o que é impressionismo, ou o que é o neo-impressionismo, ele vai fazer um amontoado ali, vai fazer um embromation, e não sei se não, vai ele dar. Responde, Responde certinho, mas é a mesma coisa que você achar, vai achar em
0: qualquer fonte, qualquer site que fale sobre a internet. Aí eu fiquei meio tipo, ah, isso aqui é uma resposta se você jogar na Wikipedia, você encontra. Ah, o cara não vai ficar digitando lá uma máquina de flip, blá, blá.
1: Mas você encontra. Você vai ter então, que ler, olha só. Nossa, é, 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 daqui a alguns anos, nossa, pai. você lia as coisas na internet? Que absurdo. Eu
0: acho que o lance, acho que o lance é que ele é uma ótima ferramenta de busca.
1: Então, existe o um estudo aí que uh, o, o, esse chat vai substituir o Google em breve, né? Em breve, acho que o prazo é são 5 anos. O Google quer, o Google quer, né? O Google tá investindo dele lá. Sim, daí vai quebrar toda a internet, porque a internet vai ser só o chat. Porque daí não vai ter é, um link sei. efetivamente pras coisas, né? É porque assim,
0: ninguém... Se você fizer uma pesquisa no Google hoje, só aparece duas coisas. Um link do Brasil Paralelo e anúncio. Qualquer coisa que você pesquisa hoje, é só isso que aparece. Então assim, o um... Eu prefiro mil vezes um no chat do que a meu Tem mango. Antes eu lembro daquela era de ouro na internet. Você fazia uma pesquisa da hora. Você fazia. Eu dava umas três páginas do Google, você colhia uns links assim, cara. Pica. Conteúdo top. Hoje você só tem anúncio de sapato, velho. É, não dá, não tem como. É impossível, porque os caras pagam. Aí você pesquisa lá, sei lá, História do Brasil. Aparece a Academia do Estado do Brasil. Curso em até dentro, 20 vezes. Comece, matricule-se já. Não dá. Então, eu acho que vai morrer. Esse modelo não tem aí é sustentável, as pessoas não usam mais o Google para fazer pesquisa séria.
1: É, se você procura Conselho Latino-Americano de Jornalismo, você vai cair num site bem Bem bom.
0: Mas conteúdo, né?
1: Você não vai estar oferecendo aí o
0: curso de sapataria 2023, matricule-se agora.
2: Ou então até não que... vai. Aparecer, você não vai pesquisar, Rodrigo. Ah, poxa, né? Tô aí querendo entender mais como é que foi o período colonial brasileiro. Você joga lá Brasil Colônia, daí aparece o quê? Curso do Brasil paralelo sobre colonização brasileira, que diz que a monarquia funcionava. E que as pessoas não foram escravizadas, porque isso é isso que o curso deles diz.
1: É, é, as pessoas estavam trabalhando porque queriam. Puta que pariu, né? Assim, a internet era pra ser algo bom, mas o ser humano conseguiu transformar em algo ruim. Né? Mas assim, eu... Então, será que eu contribuí com isso? Colocando os cavaleiros do, do Aguardem lá no, no blog? Não, né? Eu acho que sim, né? Eu vou falar o
0: assim, A gente inventou... A gente, todo mundo, inventou o um modelo choquei de jornalismo. Eu, eu não... Eu sou... eu... A gente inventou, a gente inventou. A gente fala
1: de não, eu vou... não, eu tô rindo porque eu botei ontem no, no Twitter pra lembrar aqui da gravação do podcast. Um, atenção, urgente, chocado. Quero era um lembrete pro podcast de hoje. Você não viu, né? Ótimo, é, é sobre isso, bicho. A realidade é...
2: Mas tem que começar a fazer isso. Urgente, atenção. Preste atenção no próximo tweet. Escrevam, eu autorizo farofeiros. <risos> é...
0: E, e sabe o que é fazer? Porque a gente não vai chegar aqui e fazer a fazer pessoa de otária, igual esse pessoal ficar, atenção, vocês não sabem o que aconteceu agora lá em Brasília. Eu chegar lá e o cara fica popopó, entendeu? Aqui a gente vai ser farofa, o então, pessoal não vai ter a, ai nossa, me enganou.
1: Expectativas entendeu? baixas, né? Assim, entrei é nesse...
0: Isso. meu amigo, se a gente enganou,
1: eu tenho mais notícias. Ah! <risos> Ah, é. O problema é que quando a gente tá falando sério também tem não leva a sério, né? É uma. É, mentira, a gente, quando a gente quer fazer sério a gente faz. É, a gente faz bonito, é um, né? É um
0: desrespeito é um desrespeito com o nosso chat você falar isso. É um desrespeito
1: com o nosso chat. Desculpa, chat. Desculpa, Desculpa chat. O Ursal tá falando que o janonismo rules aqui. Pô, cara, você sabe, sabe que eu. Peguei birra do janonismo, do janonismo, e tal, assim. Peguei birra, assim, sabe? Eu, eu tava nos, no grupo, tava, seguia ele, coisa e tal. Parei de seguir, saí do grupo, porque eu... Eu cansei do janonismo cultural, sabe? Eu acho que na época da eleição ele cumpriu com a função dele, mas agora, assim, tipo...
2: Ah, pera lá, né?
1: Vamos... vamos...
2: É que na época da eleição a gente precisava daquilo e precisava muito porque era um jeito da dessa banda de não sei como chamar é, ficar ocupado com Janones e deixar o Lula e o Alckmin seguirem a vida deles né porque eles começavam a levantar uma fake news sobre o Lula ou pegar e na verdade eles não fizeram fake news nova nenhuma, tá, gente? Eles requentaram as fake news de 1989.
1: <risos> Sim. <Já risos> Literalmente de
2: 1989. Naquela... Eles pegaram o fake news de 1989, e... gente. Primeira eleição do Lula. Que o Lula perdeu pro Collor. É, tipo assim, a galera pegou lá atrás, requentou. E aí, quando começava a subir, o Janones vinha dizia, porque eu tenho coisas do celular, do bebiano, atenção.
1: Tirava foto do era, celular era... em cima da mesa, né? Ah,
2: meu Deus! Eu era assustado. um! Eu lembro de
1: conversar com o Zé, diz... caralho, Zé, será que ele tá com o celular? Será? Eu lembro de conversar isso com o Zé, Mano, tá ligado?
2: Então, no... na série da... daquela... aí ah, eu vou dizer o nome da série. No extremistas.br, é, eu recomendo assistir tá, essa Por que série, que para quem, é, quem quer entender, pra quem quer entender como é que funciona um pouco o, o lado de lá que não tá acostumado que nem a gente a mergulhar em Chernobyl e saber o nome dos, dos indivíduos, é uma série que eu recomendo, que eu recomendo assistir, eles conseguem ser bem didáticos assim, apesar do rebranding que eles dão a mostrada ali, quase um arquivo confidencial da Sarah Winter, e eles tentam mostrar o Ibrani do Luciano a Ian, mas assim, mas assim dá para entender que o mote deles ali, da, da, dessas duas figuras né, dá para entender esses dois mas basicamente assim, lá eles mostram o Janones uh, falando do Janonismo Cultural e do, dessa tática que ele usou hum. ele diz que vai, vai lançar um livro chamado Janonismo Cultural, onde ele vai contar essas táticas é... Tá certo, né, gente? Tem que ganhar dinheiro. Tem que
1: monetizar, mesmo. né?
2: Eu compraria esse livro, inclusive. É, leria Ou esse livro, leria esse livro. Tem esse, um... livro. Não,
1: tem esse é... livro e vídeo, assim, com áudio. Com... Com... Comprar uma palavra Seria muito legal, forte, né? sabe? Talvez mas, se a gente mas,
2: assim, pegar o que mano, caiu do busão. Ele é super calminho. Não, do busão, do e caminhão. ele super calminho. Calminho, assim. E aí ele se preparando pra gravar e gravar, puto, sabe? E aí ele falando. Pro pessoal assim, perguntaram pra, perguntam pra ele, perguntam para ele. Você tem mesmo o celular do bebiano? E aí ele diz assim, então, eu tenho algumas coisas que realmente eram do, do, do bebiano, mas não tem nada demais lá. <risos> eu amo.
0: Cara, o Janone
2: ele é Killy tipo é assim, Brothers. Eu tenho, tem tenho áudio, tem co... Mas não tem nada demais, entendeu? Oh, então, Deus. assim. Ele mentiu? Gente, ele não mentiu em momento algum. Ele realmente tem coisas que eram do celular do bebiano. A questão é, ele nunca disse o que era.
0: O Janones é aquele seu amigo que ele chama pra sair toda sexta-feira, mas você evita e faz uma vez só por mês, porque você sabe que o rolê vai começar no bar e vai terminar com vocês dois tirando cocaína no fim da Augusta, <risos> na sarjeta, entendeu? Caraca. Porque não dá pra você acompanhar o Hit. Não dá pra você acompanhar o Hit. Você vai ganhar nada em troca se você entrar na pilha. Nada. Grosamente
1: nada, você vai perder Ai, caralho, meu Deus do céu Não, 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 peraí é... Como que é, sal Pessoal, se vocês seguem os farofeiros Levantem a hashtag Torcida Sabor farofa <risos> <risos> o ursal nessa jornada e de torcida sabor farofa eu sou contra, eu sou contra não, sabor farofa
0: inventaram o sabor pão de alho esses dias meu Deus do
2: eu céu tô a favor, eu sou a favor de tudo que vá farofa
1: não, mas sabor de farofa só farofa, olha dane-se, o... é não. só
2: pra ter um sabor pra gente poder dizer, olha lá ó, mandar um e-mail pro torcida então a gente pode fazer chama. <risos> Alô você, você é fabricante Eu tenho que pagar meus boletos
1: Você é fabricante Dinheiro. de farofa Você quer inserir o seu produto Pro público alvo ideal Anuncie no farofeiros.com.br Ou não, né ah, eu, eu, eu sou a
0: favor, porque tem o churrasco Agora tem o pão de alho Tem o pão de alho, tem o vinagrete Pô, faz o farofa <risos>
1: A Beatriz Diniz aqui no chat Torcida sabor farofa de bacon e ovo Puta que pariu A Rebeca também Tenho de bacon. Boa noite Tenho Rebeca de bacon. Gente, torcida só serve pra uma coisa Pra alimentar Pra tirar a ressaca Qualquer outra coisa Vai
0: fazer mal Nunca tentei matar a ressaca Torcida, deve ser horrível. Ajuda,
1: é bom pra caramba pra isso Bom pra caramba, é bom pra caramba Recomendo. É. Dá até pra fazer uma farofa de torcida, assim, comer ah, com gente. churrasco. O é. Tá, o cara tá tomando césio aqui, tá tomando uma dessa. Não tô, não tô tomando.
0: É lá.
2: justamente por causa daquele detergente que ele tá tomando ali, que... Não!
1: Não tô tomando mais, ó. Não tô tomando mais. É. Eu, tô, eu tô chocado. Rodrigo, que...
2: eu tô realmente preocupada com o teu fígado, assim.
1: Gente, seu você... Ele você... tá novo assim, não, viu? Tô com quarenta? Obrigado! É, eu tô é Já passei um pouco, mas tudo bem, né? Faz parte. Faz parte. Ai, meu Deus, faz parte. É... Uma coisa que eu queria comentar com vocês também. É... Eu não tenho muitas informações, mas é um negócio que eu achei bem absurdo. Bem absurdo mesmo. Porque, sabe, Inferninho? Do mundo conservador Chamado Flórida. Agora tem uma lei lá Que todos os livros De bibliotecas Tem que passar Pelo crivo de um órgão De censura Desculpa, é. eu não sei outro nome Então As escolas simplesmente tiraram Todos Eu disse Todos os livros das prateleiras até esse órgão de censura analisar todos os livros o estado da Flórida nos Estados Unidos é bom lembrar a você querido amigo, querida amiga querido, querido amiga, que é o estado que está querendo uh, proibir uh, homossexualismo, proibir é, linguagem neutra é, é, assim, eu, sabe o que a Damares queria fazer no Brasil? Eles conseguiram fazer na Ford, né? sabe?
0: É, a escola sem partido tá pegando, foi, tá pegando solto lá, né? mas sabe que isso vai provar em 42 estados, né? não esse do livro, mas o cola sem partido
1: deles, Estados Unidos tem o que? 50, eu acho, o país inteiro sei. o escola sem partido é uma é uma piada é uma piada e eu, eu só vou eu só vou acreditar no escola sem partido quando lançarem o, o implemento jornal sem partido sabe para ver se o editorialista o terrível editorialista do, do estadão beijo medo e é toma no cu Sabe? Porque... Caímos na, no negócio da... Regulamentação de mídias de novo Porque o, o pessoal Se diz neutro Apolítico uh, Nem de um lado nem do outro A favor apenas da democracia E mete essas loucuras aí no meio Já fez uma carinha De nojo pra mim É Tô só endossando <risos> A sua cara de nojo está me endossando é, que me
0: noja, né? Eles passaram uma lei lá, o descendentes e acho que é esse diz lá, na Flórida, que é, todo o ensino que for relacionado à cultura africana ou afrodescendente afro-americana, né? Afro né? Uhum. para falar sobre uh, afro descendentes africanos, não vai acontecer nas escolas porque eles alegaram que dentro desse instituto, né, foram para dar Dentro da história da África tem teoria queer, então tá proibido porque... É <risos> ideia dos caras. E aí ele falou, não, ninguém mais estuda... É, é mais ou e menos... A, a nota engraçada é que eles falam, ah, nós, a, nós respeitamos e louvamos a, 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 os estudos afro-americanos, contanto que eles não ofendam as nossas... Basicamente, é, tipo não vai ter... Mais... Quer aprender? Não vai. Na escola pública não vai, pode aí...
1: É nave mesmo, os caras estão batendo no peito, é nave, aqui é nave. É, é, e é muito estranho, né? Porque na Flórida, em teoria, era um lugar para ter, que tem muito latino, sabe? Que no final tá apoiando o nazista. É... E, e assim, só, só pra continuar na, na série de absurdos, é... a prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, tá querendo inventar uma nova moda. Que é privatizar, eu disse, privatizar casas de cultura. Eles querem privatizar casas de cultura. O formato, em teoria, para economizar custos é para terceirizar o espaço para deixar que entidades... Uh para que empresas, né, entidades do caralho Pra que empresas administrem os locais Bicho Isso não tem cara de que vai dar certo Mas nem na ideia Nem se eu me esforçar muito Com pensamento positivo Vai sair uma coisa boa disso Cara, assim é, A cultura já sofre pra caralho no país E tão querendo Privatizar um negócio que é ah, mano, sei lá. A prefeitura de São Paulo é bolsonarizou total, né? É, aliado total do Tarcísio, governador, e assim PSDB quintal do bolsonarismo. Esquece PSDB, sabe? Eles estão colhendo. Acho que eu comentei isso até com o filho aqui no no Twitter. Uh, PSDB teve a morte que mereceu. Bolsonaro tá, tá mo... Apoiou o golpe e tá morrendo junto com, é, com o golpe Sabe é... Puta que pariu, mano Que final imbecil, sabe Ainda bem que Puta que pariu Nem, nem acredito que eu tô falando isso Mas ainda bem que nomes como Fernando Henrique <risos> E Geraldo Alckmin <risos> Saíram do partido Antes de dar toda essa merda Olha né? o que eu tô falando, bicho Olha o que eu tô falando. É, o Fernando Henrique não. Ele saiu de velho, né? Eu sei, cara. Mas assim. Ali, né? Tem uma filmagem dele. Tem uma filmagem dele. Isso é de 2018. Assim. É óbvio que não dá pra gente saber o voto da pessoa certinho. Mas quando a pessoa tá digitando um, três. Fica fácil ver o movimento da mão. E nessa filmagem. Maravilhoso. Ele meteu 13 na urna, tá ligado? Em 2018. Tá ligado? É assim. Por isso eu nunca vou esquecer e agradecer o Fernando Henrique. Por isso, né? E por socatear as Forças Armadas também. Mas é. Por isso é, eu tenho uma certa consideração. O Alckmin agora. Nosso vice-presidente do PSB. Aliás, PSB? Novo partido dele!
2: De quem? Dele! Jorge Cajuru! Observação Só uma pequena observação Cajuru Que num dia Tatuou Eu disse Tatuou O rosto De Álvaro Dias oh, Do Podemos Presidente Do Podemos E no dia seguinte Disse Estou
1: me desfiliando e me filiando ao PSB.
2: Cara, o Cajuru. Eu amo o Cajuru.
1: Eu tenho uma história de amor e ódio ao Cajuru, sabe? Eu amava ele quando ele arrumava treta de esporte no programinha dele safado na rede TV na hora do almoço, tá ligado? Era ótimo. Ele virou político, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O que, que tá acontecendo? Quando ele começou, aquela tatuagem da Cláudia Leite. Antes de saber que a Cláudia Leite <risos> era o lixo que ela é, bicho, eu já falei, mano, o que que tá passando na cabeça dele? Sabe? E daí só piorou. E agora ele tá no partido do nosso vice-presidente. Sei lá, cara, Brasil 2023, ele né, Ele é cara? muito
0: dodói, mano. Dodói,
1: mano? Se ele fosse dodói, eu tava feliz, cara, porque, puta que pariu. A, a, a Beatriz aqui no chat... O aluguel do PSB também é muito aleatório Aqui no Rio Já foi do Romário Puta merda, o Romário já foi do PS... Ei, PSB Ê, <risos> PSB Cara, eu tenho, eu tenho história do Prona Em Guarulhos, tá ligado? Que o cara mais de direita aqui Comprou a sigla assim, Pá, uns anos atrás Caralho. O Prona é. Eu falei Caralho, mas... Ah, Rodrigo, você não pode provar? Não
0: vocês lembram que o Kajuru grampeou o Bolsonaro? Foi o Bolsonaro que ele grampeou não foi? Que? Ele entrou, ele botou pra gravar lá, ele foi fazer uma reunião com o Bolsonaro e botou pra gravar o, o áudio lá, enquanto ele tava negociando. Será que diabo o Bolsonaro? Meu
1: um negócio
0: Deus assim. do céu. E, deu, e eu lembro que fez mó barulho. Mas no final, não era, não era nenhuma, assim, tipo. A história morreu do jeito que ela nasceu,
1: assim. Veio do nada, não foi pra nada. Não, Isso mas é agora... Possível. Mas agora tem uma pergunta importante. Que eu vou fazer pra vocês aqui, meus amigos E também vou fazer pro chat Eu quero saber do chat de vocês Talvez a pergunta mais importante Desse podcast inteiro Qual vai ser A próxima cara que o Jorge Cajuru Vai tatuar Meu chute Geraldo Alckmin Bom chute Eu acho que vai ser Geraldo Assim, é um chute real Não é zoeira não é tipo a Grace Hoffman, tá ligado? Não, é Geraldo Alckmin. Se ele rolar um golpe
0: de novo, ele tatua o Alckmin, não tem a menor dúvida. E, vo, e, vo, e você,
1: Paula, que você acha que ele vai tatuar? Faz também muito sentido, cara Faz todo sentido, cara É isso Eu botei o, o Doutor Estranho Na capa desse podcast Tinha que ser o Jorge Cajuru, tá ligado? Hum. Caralho, mano Caralho, Imagina
0: mano. essa realidade de O Jorge Cajuru tatuando tá a Tabata Maralho aqui No braço uh. esquerdo vai, vai, vai
1: O pior é que a gente tá rindo Mas vai que, né, cara? O cara tatuou tá o Dias, velho o Ursal aqui no chat. O cajuru deveria tatuar o Lula na banda esquerda e o Bolsonaro na banda direita. Puta que pariu. Faz sentido, Mas no centro, né? ele falou, quem, quem vai no centro?
0: Acho que
1: o é talvez. Tá lá, né? Não, no centro... No centro podia ser o Lira, né? Fazendo biquinho.
0: É o Lira fazendo
1: biquinho. O, <risos> o Fira aqui podia ser a resistência. É... Não, ele não tatuou bichinho ainda, filho.
0: Mas não sei, acho que se parar o próximo ele tatuaria alguém muito aleatório, sei lá, tipo o craque neto, tá ligado? Acho que vai
1: foder, o é um craque neto. Filho. Não é tão aleatório, porque é o craque, né? É, o é craque é o neto
0: da hora, é verdade, o neto da hora.
1: Até eu, que, até eu que. Puta merda, eu lembro de xingar um monte o neto quando eu gostava de futebol. O, o... o Glen Greenwald. O sal, o sal, o sal. Ah, o... dorsal. <risos> Grim... Caralho, bicho. O bicho é foda. <risos> Freedom, assim, né? <risos> Meu Deus. É, mas assim. Sabe? <risos> mas sabe qual é a novidade do momento, Zé? Que não é tatuagem do Jorge Kajuru ainda. Como é que é? Embaixo escrito Mara? Como assim, Ursal? Agora vai ter que explicar. Agora vai ter que explicar, Ursal. Que eu não entendi. O Zé tá morrendo ali. Ele mutou o microfone. Ah, tatuar é Mara. Ah tá, achei que ele fosse tatu tatuar a Mara Maravilha, tá ligado? Vai que, né? É, a, a Mara Maravilha ainda tem programa na TV? Eu já falei pra vocês que eu fiquei traumatizado com a Playboy da Mara Maravilha? É, pois é. Eu vi a, a Playboy da Mara Maravilha quando eu era adolescente. Eu fiquei, caramba, por que meter um tambor ali, sabe? E ela nem era bonita, assim, sabe? Coisas, coisas, coisas.
2: É que ela fazia programa infantil, então tem a questão do fetiche, né?
1: Eu acho que ela tava fazendo meio que papel de, de indígena, Tá ligado? Eu Sim. acho que ela tava com cocar é. e tambor, e,
2: tipo. Essa foi a ideia. Anos
0: 90, né, mano? Ah, rapidinho. Ah. O caso ele tem tatuado. A Cláudia Leite. <risos> <risos> a Galisteu e o da Pena.
1: <risos> não, tem mais tatuagem. Tem mais. Tem o Álvaro ah, Dias, acho que tem mais uma. Acho que são cinco. É Álvaro Dias. Tem mais uma, acho.
0: Essa matéria tem, aí. Nossa, o Datena não tem nada a ver com o da Pena, mano. O da Atena tá parecendo o, o é que... jeito de Vargas, né?
1: Então, é que é o da Atena jovem, mas a Cláudia Leite, cara, <risos> a Cláudia Leite, cara, ela parece, sei lá, a minha panturrilha. Parece tudo, menos a Cláudia Leite, tá ligado? Menos a Cláudia Leite. É. Maravilhoso. Mas, mas sabe o que é pior do que a tatuagem do Cajuru da Cláudia Leite? Sabe? Vocês já ouviram falar de vape, né? Vocês já ouviram falar de vape fitness? Aquele que você fuma para ficar malhado, forte e ter o, é, todo o, o complemento enquanto está puxando aquele ferro?
0: Puta, essa ideia é, é. Eu vi o cara né essa ideia essa semana.
1: Então. Tem uma influencer fazendo propaganda disso. No perfil, que obviamente eu não vou fazer propaganda para os caras aqui.
0: Eu dou uma semaninha para o Ministério Público estar até na porta
1: dela. Eu acho que já deve ter batido, né? Porque é. isso aqui não é bom. Ah, a Beatriz é... comentou
0: sabor menta. Não é sabor menta, é sabor meta. Você tem que ter a meta nessa cabeça. Que é,
1: no blog tem o link. Aqui no chat eu joguei o link também do tweet. Por favor, não dê publicidade para a marca. Mas o, o, o tweet aí, fiquem à vontade para ler, para ver. É, é um vídeo. E meu Deus, olha <risos> ah lá o Pedro, meta-anfetamina? Zé,
0: <risos> é tipo você
1: daí. É, mas que caralho, é muito caralho. Absurdo, né? mano. Tá Vape, cara, assim, é, é tipo eu tomar um sorvete de ovo maltine, ou aquele milkshake de ovo maltine que é pra... Emagrecer. Não, pra fazer o cabelo crescer, tá ligado? É. Claro.
0: É. é, a diferença é que assim, a chance de você ter um câncer com ovo maltine é muito menor do que você ter um câncer
1: com vape, né? Então... Né? Mas, ó, eu tenho uma breaking news aqui. Breaking news! O querido Jeje Cri, ele conseguiu ser seguido por ninguém mais, ninguém menos, do que o mito em pessoa. Estou falando dele. Chico Barney, o careca barbado que anda em todos os shoppings do Brasil, que é fotografado em todos os shoppings do Brasil, que é uma pessoa extremamente famosa, pois está em todos os lugares ao mesmo tempo e sempre com uma eloquência gigantesca sempre lembrando que Chico Barney é a única pessoa em toda a internet que nunca errou um palpite repito nunca errou um palpite sobre vencedores de Big Brother Brasil ele não é místico ele não usa magia o negócio dele é Certeza. Razão. Eu, cri cri Com uma campanha dos seus fãs. Conseguiu finalmente ser seguido por ele. O interessante dessa história é que eu muito... Importunamente fui lá e falei. Parabéns, GG. Bem-vindo ao clube. O Chico Barney não me segue. Mas eu escrevi um texto. Que foi elogiado pelo Chico Barney. Que aliás, isso... Eu escrevo no meu currículo, sempre que eu vou em alguma entrevista, eu já tive um texto elogiado pelo Chico Barney no Twitter. Ele acessou, ele curtiu e recomendou. Excelente texto. E o cria agora recomendou esse, título, esse texto também. Que é o texto falando que o Ozyman, aliás, que o Boninho é o Osimandias brasileiro leitura fundamental pra você que curte BBB, e tem o um link no blog. É que sempre lembrando que é... eu nunca errei também.
0: É, o Boninho ele não aponta sem nó, né, porque esse BBB ele tava tá meio flop, assim, no começo, igual foi com o BBB, né, começa meio flop. E aí foi só o Tadeu chegar lá e falar, hum, esse relacionamento abusivo, hein? Ficou todo mundo, todo mundo foi assistir o diabo do BBB. Não deu outro, foi todo mundo falar pô, deixa eu ver se tá ligando.
1: É porque é uma máquina um de dinheiro, mesmo. né, cara? Porque é óbvio, opa. Em, enquanto a audiência pode não estar tá batendo recordes, nada do tipo, mas o engajamento nas redes e o a quantidade de patrocinadores que tá gerando aquilo, Puta que pariu, bicho. Eu tive que ir no McDonald's comprar uma bolsa de batata frita do McDonald's por conta Big Brother Brasil, porque minha filha, que não assiste Big Brother Brasil, passou, viu o comercial e falou, eu quero. Bolsa de batata frita? Como é que é uma bolsa? Uma bolsinha assim? Um é uma bolsa, de batata frita. é uma bolsa. É uma bolsa no formato de batata frita do McDonald's uma bolsa, é, uma bolsa pequena. Não sei, cara, eu não sei. É uma bolsa pequena no formato de que batata curioso. frita é, E pelo visto, porque eu comi nesse restaurante maldito que não me patrocina, acho que eles vão lançar de novo. Mas falando nisso, eu tenho algo pra dizer, que é algo que me assustou e que eu vou pedir o um comentário ao vivo de todos aqui. José Fernando gostou do filme Terrifier 2. E eu estou amendo amendo... amendo eu, eu tô cagando aqui porque, puta que pariu, velho. Como que você gostou de um filme desse? Você assistiu? Hã? Cara, você viu? Não, não! É um. Não é, é Muito um, bom. Não.
0: Mas assim, eu saí do cinema, eu comentei com a Ana. Você assistiu no cinema? A gente foi no cinema. A gente viu um em casa. Que tava no stream, um é uma hora e meia, assim. E aí, aí, aí que a Anne e eu a gente vai muito no cinema. A gente vai tipo, toda semana, assim. E aí chegou uma semana é que o único filme que tinha pra gente ver que a gente não tinha visto ainda era, ter, era O Terry Fire. E aí, meu, a gente terminou o filme, eu tava assim. Eu tava. Ch... Caralho, mano. Esse cara, esse diretor é um completo psicopata. Assim, eu tava exausto. Eu tava cansado. Mas o filme é muito bom. Porque o filme é muito tipo trash anos 80 de filme de terror. Então é, é osso que quebra e ketchup na tela. Só que aí ele coloca umas coisas que, tipo, enquanto o palhaço tá massorando a cabeça de alguém aqui, ele dá um close na cara do palhaço fazendo assim, e fica nesses, nessas trocas de cena, então parece que é o próprio diretor falando: Olha como eu sou do dói da cabeça. E o filme é muito, muito bom, vale muito
1: a pena. E, assim, é fenomenal. O... o Pedro aqui no chat, o Pedro MM, tá pedindo a sinopse. Pois eu lhe trago a análise do filme escrita por ninguém mais, ninguém menos do que o José Fernando do de lá para o Faro Feroz. Você quer dar uma sinopse aí, rapidinho, Zé?
0: É um palhaço assassino, seminário atacando é no, no dia 31 de outubro, no Dia das Bruxas, é isso. Aí é, todo mundo morre, meio sangue na tela, assim, é bem gore, mas é aquele gore falso, você vê que é falso, mas é gore. Ele assim, ele, ele, tem, ele explora a ideia de como um palhaço pode matar alguém de inúmeras formas possíveis, e assim, bem inusitadas. No primeiro filme, eu vou falar porque já o primeiro filme tem 5 anos, a primeira morte, inclusive acho que é a melhor morte do, do Damien, é o Damien Leone é o nome do diretor. Eu acho que ele queria fazer o filme pra fazer aquela morte. Ele queria cinematografar aquela morte. Ele bota uma mulher pelada de começo pra baixo e o palhaço serra ela no meio. Com uma serra de madeira. Tá, serrote. Um serrote, serra... Então, assim, é bem gore, é bem gore, mas é muito divertido. É, é muito divertido. Nada que vocês não tenham visto pior em, sei lá, Deadpool. Tipo... Mas, é um
1: mas é, é de engraçado? Você dá o tenta dar mais? Não, não é, a ideia não
0: é ser engraçada, a ideia é ser tipo gore. Agora você que ficar é, então... gore. Você não vai lá pra ficar haha, você não, não acha não graça. É minha praia. Fica, tipo, você fica tipo, você fica bem. Mas você não fica nojado, exatamente. Teve gente, teve gente que disse o.. Eu, tava seguindo, eu sigo o diretor no Twitter e ele falou Ah, essas pessoas que estão falando Que desmaiaram no cinema, pra mim parece Muito mais, tipo, um relato fake Porque teve gente falando Ah, desmaiei no filme, vendo o filme Mas eu acho que era marketing pra funcionar Sim, certo, certo. E esse, os, dois, os últimos três anos foram muito bons O time de terror, né? E a gente tava vivendo uma nova era Uma, né? uma nova era de ouro, do time de terror E aí tem o um gênero Do Demi Leone, que é o então Da massa e o bicho não pão
1: Filmes de terror, susto, esse tipo de coisa, não me chame, não me convide, não me recomende, não assisto, não gosto. Ah, você tem medo? Sabe igual? Pensa no Não tem numa... medo, né? Não, não dorme, legume. Né? Pensa no le...
2: sonhando com o filminho. Não.
1: Né? Pensa num legume que você não gosta. É igual, eu não gosto. Eu não gosto.
2: Ah, não sei, eu, eu
0: aprecio assim, eu, os últimos eu acho legal, porque eles não lidam, não é aquele terror que é só pra te dar um susto, esses assim. tipo, oh, meu Deus, é deu um susto, sabe, eles, eles realmente, eles têm um apreço estético, eu acho isso do caralho, a Apreço estético pelo gore? No caso do terrifier né, uh -huh, mas se você pega, sim. por exemplo, o X, que também tem um pouco de gore, o apreço dele é muito mais, tipo, uma coisa meio quase western, ele é semi-western, então tem um, tem um negócio.
1: O, o, o Ursal tá recomendando eu assistir O Herege e eu com certeza não vou assistir O Herege, Sim. não É, a mosca eu assisti É uma pegada ma, é, é tipo, é, é aqueles filmes é da, é da, é da,
0: é da época da mosca, assim Sabe? Da então, eu, eu, eu gostei do meu Fred
1: Eu gostei muito do, do A Volta dos Mortos Vivos Só que dá O velhão mesmo, tá ligado? Aquele filme eu adorava. Assistia tudo. Tudo eu assistia. De, uh, só que, sei lá, meu. Passou, tá ligado? Não sei, assim. The, The Walking. Nem The Walking Dead me Meu Deus do céu. Me animava muito, assim, sabe? Uh, acontece. Uh, acontece.
0: É. O, o Highlander comentou aqui, tipo, de mais psicológico, tipo, a maioria que, tão, que tá saindo nessa leva, principalmente por causa da A24, né? A produtora ah, é uma leva muito mais. A24 é aquela produtora que fez O Midsommar, fez Hereditário, sabe? Então são filmes de terror que eles são muito mais. Eles te dão medo pela tensão, não pelo susto. Não é tipo, ah, o... não é, tipo pânico. Te dá medo pelo susto. Claro, cara tem atenção ali, mas eles dão medo pelo susto. Esses filmes eles são mais tipo. Eles têm uma linha. eles tem uma história que vai te deixando tenso. Entendeu? E aí, tá. A 24, depois que ela
1: apareceu, Mano, tipo, isso explodiu os filme de terror. Assim, excelente. Não, pera aí que o Pedro MM deu uma informação importante aqui no chat. Falou que o melhor filme de terror da atualidade é o remake de Dead Space, que é um jogo. É bom mesmo, Pedro? Eu nem sei, cheguei perto. o
0: aquele em primeira pessoa que eu tô imaginando. É, em terceira. Assim.
1: É terceira pessoa. A terceira ah, pessoa. Então... Você vê o boneco. Eu... Você vê o boneco. porque ah, o, o
0: sófão de Deadpool... é Hereditário. Hereditário é um puta filme. É? Inclusive, eu quero fazer um texto. Ou a gente vai até pegar um dia pra falar disso aqui no podcast, no Deadpool, aqui Demono... Demonologia tá na moda. Eu não sei porquê. Ocultismo e, e satanismo... Não satanismo, é que não sou pejorativo, mas... Demonologia tá muito na moda. Tem muito, tipo, muita série, muito, muito filme aparecendo que toca no tema de demonologia. E não é aquela demonologia do dedo no copo e... e criançada saindo correndo... John Constantine
1: sai... com Keanu Reeves?
0: É, não. É realmente demonologia mesmo. É tipo estudo de, estudo de demonologia levado pro cinema ou pra série. Eu vi o... Um... O hereditário tem essa pira. Eu vi aquele... Arquivo 88, se eu não me engano, tá na Netflix tem essa pia. E aí eu... De repente, de repente eu comecei a perceber que tem um ou outro filme-série que acaba entrando em umas histórias de seita. E quando você vai, ter, quando você vai ver, são os caras da em de demonologia. E eu fico meio tipo... Não sei porquê, mas tá muito na moda, assim. Muito roteirista tá usando pra contar a história.
1: Ó, oh, o, o, o Pedro M.M. falou aqui no chat que assim... É que o Dead Space é muito medo é real, eu assisto filme de terror pra rir, mas Dead Space me dá medo mesmo porque os, os jogos originais eram tensos, assim é... era, era, era complicado, eu não, eu não consegui jogar o 2, se eu não me engano, eu não me lembro agora mas é interessante Pedro, interessante o, o, o Rissal vai vir aqui viu Zé, fica tranquilo, Vamos, terminando o podcast que a gente vai acertar a pauta é, semana ah, se, semana que vem. Ele,
0: ele parece ser especialista em assuntos. Ex
1: exatamente. Como todo mundo aqui nesse podcast, todo mundo é especialista em assuntos. Como não? Como não? Mas, é, só lembrando aqui, quem está ouvindo, quem está assistindo, eu participei semana passada do Indo Talk de novo, do Valdir da Menina, falando sobre cultura Agora pop. Agora é isso. 2023. Todo mês está indo
2: nos outros podcasts. É assim.
1: Ô, Paola, fica quieta que eu sei de pelo menos dois que você vai, tá? Que pelo menos um eu sei que tá marcado, o outro eu não sei, tá bom? É, é do, não, era, não era dois? Um. Uhum. Um? Eu pensei que eram dois. Bom, a Paola já vai aparecer em outro podcast lá e vai ter que falar que eu faço parte do Farofeiros Cast, tá ligado? Por favor. Por favor pedindo por favor, né, mas se não fizer relações cortadas, mas tudo bem e <risos> eu... eu falei um pouco de cultura pop lá e um pouco de política também e foi legal, apesar do que o Valdir, ele é muito de gente boa, mas ele fez uma capa filha da puta, vai se fuder Valdir que, fo... que imagem feia você pegou minha, caralho Valdir eu vou te xingar no Twitter, Valdir, porque a foto que você pegou minha e ainda colocou uma frase que não é minha na minha testa <risos> vai se fuder vai se fuder é, bom só voltando um pouquinho lá no nosso querido Rogério Marinho não muito tempo atrás não muito tempo atrás o candidato à presidência do Senado nesse momento Fez um vídeo, segundo o Desmentino Bozo, Desmentino Bolsonaro né, no, no Twitter, no dia 24 de 8 de 2022, ele fez uma live com Bananinha afirmando que a fome no Brasil é um factoide da esquerda. Então vamos lá. A gente tem um candidato de extrema-direita ao Senado, apoiado pelo pelo... Oh meu Deus, como que é o nome lá? do senador lá, o Paula?
2: Apoiado por uma cacetada de senadores, incluindo o Alessandro Vieira.
1: Isso, incluindo o Alessandro Vieira. Não, que a gente fala, ah, é progressista, é progressista, é... Veja bem, vírgula, né? É... Falando que a fome no Brasil, o número de 33 milhões passando fome, é, é um factoide da esquerda. E agora... O genocídio que a gente está vendo Yanomami, Yanomami, entra nisso. Aquela gente desnutrida, aquela gente doente, mal cuidada, mal amparada pelo governo. Entra nisso. E esse cara, essa pessoa, junto com bananinha. Vocês é, cê, desculpam, assim... Vocês é, me desculpem, por favor, porque eu... A gente faz a pauta, mais ou menos. Mas tem um assunto que me pega, é fome. E quando aparece um filho da puta falando que fome é mentira, e você vê que ele tá com o iPhone dele, na casa dele, todo bem iluminado, com conexão boa, usando o... O setup pago lá do... Do... Steinhard... Que é 150 dólares... E o cara vai falar de fome dos outros... Sabe quando esse cara sente fome? Quando o mordomo dele... A empregada dele não levou o café da cama dele ainda... Quando atrasou 5 minutos que ele acordou... Sabe? E ele falar de gente... Que tá sem vacina... Tá sem água potável. Que é factoide da esquerda. Eu queria poder pegar esse factoide da esquerda e, na boa, enfiar no cu desse cara. Porque vai se fuder, né, bicho? E o cara ainda é candidato. Ah, no Twitter, subiram, né? A tag marinho não. Não sei se vai ser suficiente pra não elegê-lo, né, mesmo porque ele tava entupido até o topo, até a sei lá, até onde no orçamento secreto a Tati, que tá aqui no chat também direto, não sei se você tá aí Tati mas, obrigado mandou um link aqui no Twitter pra mim, do, do Demore num vídeo dele falando que o, o Reproduzo agora fala do Demore no Twitch o Rogério Marinho só operou o orçamento secreto, não só operou o orçamento secreto, como liberou dinheiro que beneficiaria ele próprio para fazer um mirante num terreno que ele e um sócio dele que é, que é ligado ao gabinete dele iam construir do lado com dinheiro público. Sabe a fome que é o factoide da esquerda? Virou mirante no terreno do lado Do Rogério Marinho E o Alessandro Vieira Vai votar nele porque acha que é uma escolha sensata E um monte de outros senadores Também vão votar nele Porque acham que é a melhor escolha pro Brasil Então, na hora de você Votar em senador, escolha bem Não vote em astronauta Que vem de travesseiro Tá ligado? Porque vai se fuder Viu?
2: ministra dos direitos humanos que não fez nada pela população indígena que ela deveria ter ajudado? Porque, afinal de contas, ela era ministra dos direitos humanos.
1: Damaris, né? É, é que... É... É... Às vezes fica difícil a gente apontar os absurdos, né? Porque é tanto absurdo, a gente não pode colocar no numa... Num ranking. A gente não consegue ranquear. Mas é tanto absurdo que, às vezes, não cabe nem no mesmo pote. E, assim... Não, e sem falar da Regina Duarte, vocês viram o post no, no Instagram da Regina Duarte? Ah, puta que me pariu, tá ligado, mano? Aquela mulher lá tá, tá com a cabeça onde? A filha dela não arrumou uma cuidadora pra, pra, ficar, pra tirar o celular da mãe dela ainda por quê? Mano! Sei lá, onde essa, pessoa, essa galera vive? Porra, não estamos falando de luxo, não estamos falando de... De... de ter Disney Plus pra todo mundo não estamos falando de Playstation 5 pra todo mundo, estamos falando de comida estamos falando de água potável é isso que a gente está falando mas não é, eu Mirante tô... pode
0: aquele tweet do daquele tweet eu, acho... eu não sei se é deputado ou se ele é só um desses canalhas bolsonarista que ganhando like hum. enganando o tiozinho enganando o idoso pra ir pro quartel e aquele tweet dele, que acho que a Jair me repostou, já alguém repostou esse tweet hoje. E eu vi, rodou pra caramba no esgoto, que era tipo, ah, Roraima fez a limpa, vereador não é do PT, prefeito não é do PT, governador não é do PT, deputado não é do PT, senador não é do PT. Bicho, Roraima, Roraima tá, tipo, promovendo um genocídio indígena, vira e mexe, sofre de apagão, por causa da merda da privatização do sistema de energia elétrica. E aí, o pra, se, pra, se não fosse isso, eles ainda sofrem pra cacete com guerra de facção criminosa, porque lá tem uma treta enorme entre Família do Norte, PCC, ADA, assim, brutal, assim, corta a cabeça o caralho. E aí tem o PCC infiltrado dentro do garimpo legal e o Então assim, amigo, claramente, se você tá, os caras estão votando na direita, não tá dando certo.
1: Só um detalhe, né? É, é, é curioso. E eu, eu tô temeroso para as eleições municipais, viu, gente? Eu não tô, não tô otimista, não. Não tô otimista, não. Aqui, em Guarulhos mesmo, olha, eu tô achando que vai dar mais merda do que já deu. Assim, o, ca o cara que tá na é, Amiguinho do Bolsonaro é liberal, mas eu acho que entram um pior que ele ainda, viu?
2: Por isso que eu falo que a gente não pode pensar em eleições municipais só ano que vem, que nem todo mundo tá falando. Ah, não, só ano que vem, não, gente. Esse ano a gente já precisa discutir a necessidade das pessoas entenderem que não dá pra eleger bolsonarista. Não dá pra eleger bolsonarista. Cara, você pode votar numa direita que seja uma direita democrática, bolsonarista não dá pra eleger. Ponto. Não dá. Todos os lugares que estão tomados por bolsonaristas tá virado num caos. É um caos. Oh. Porto Alegre, o prefeito, é bolsonarista. Gente, eu nunca vi a minha cidade tão jogada, tão suja, violenta, feia. Os, com os caras metendo um outdoorzinho de, 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 de LED em calçada, que tá dificultando passagem de pessoas, de cadeirante e de idoso. Porque quer privatizar o caralho da calçada.
1: De que partido que ele é, Paola?
2: Ele é do. No... Deixa eu ver o partido que ele tá agora. Ele já trocou três vezes de partido. Porque, né?
1: porque assim, ó, a gente tá falando bolsonarista, bolsonarista não é só do PL, tá? P PSD. Não, não é novo, Tem no PSDB. PSDB, todo mundo, cara,
2: é tudo dessa No mesma momento, área. o Melo ainda está no MDB.
1: MDB, tá ligado? É, é... Não dá, sabe? Não dá. Você, quem, quem ainda tá voltando na direita não, não tem noção do que Do que o Brasil tá sofrendo Do que o Brasil tá passando, sabe E a reconstrução Que o Lula prometeu Na moral, vai ficar muito Na mão dessa galera também Que, que não quer reconstrução, quer destruir de vez Mesmo pra ganhar Com a construção, sei lá Com a destruição Ah, é que
0: é difícil, né? Porque o, o, a política, o jeito de fazer política mudou, a política mudou, a realidade mudou, então a gente não dá mais em 2000, 2010, 2014 que você ganhava a eleição, aí de repente você ainda conseguia, sei lá, formar uma coalizão e falar, é fazer política, aquela política que a coisa mais, né? Hoje não dá mais, então assim, eu não sei até onde o PT tá por dentro disso, mas o PT, assim como o Bolsonaro não vai sair do palanque, mesmo tendo perdido, mesmo talvez sendo ficando inelegível, o PT não pode sair do palanque. É uma merda isso, porque a gente fica, fica, deixa o país em um clima constante de eleição. Mas não tem outro, não existe mais outro jeito de fazer política, pelo menos eu imagino que não. No, no Brasil, a boa parte do que a gente chama de ocidente aqui, né? Os países que usam o modelo democracia republicana, não tem como você fazer política sem estar no palanque por quatro anos. Então eu espero que o Lula saiba disso. Talvez ele saiba, talvez a organização do PT saiba. Então eles precisam estar em palanque desde agora para 2024 e de 2024 para 2026, porque se, se eles esperarem as eleições efetivamente, cara, o, o Bolsonaro está tá articulando o voto no Senado ou o Bolsonaro ou o Bolsonaro está fazendo isso. E aí é um outro isso, isso entra um outro ponto. A gente não pode perder a janela de condenar o Bolsonaro por tudo que aconteceu no país nos últimos quatro anos, também nos últimos dois meses. que se a gente deixar esse negócio rodar aí e permanecer, ele volta. Pode não ser o próprio Bolsonaro, mas o método, o modelo e a impunidade volta. Volta para 2026. O pior cenário do mundo seria a gente não nos preparar, não fazer nada, não sair do palanque falando, ah, ganhamos uma eleição, então a gente só faz política em época de eleição, vamos tentar resolver aqui. Eu não acho que isso vai solucionar. O pior cenário seria a gente sair do palanque e o cara voltar. Voltar para a política efetiva. Não necessariamente para ser eleito. Mas a gente Sim. não pode ficar marcando toca.
1: Sim, com certeza. Bom, gente, eu agora quero fazer um momento um pouco diferente até para a gente dar uma relaxada, né? Vamos, vamos encerrar esse, esse podcast caótico? De um jeito, pelo menos, agradável, né? Com um quadro extremamente especial, inédito, que você realmente nunca viu neste podcast e nenhum outro que a Paola participou, porque ela sempre tem outros podcasts e não valoriza o nosso podcast. Provavelmente ela vai faltar no nosso podcast para participar de outro podcast, porque ela não está nem aí para o nosso podcast.
2: Sempre. Ah,
1: sempre, né? É, pois é. Que?
2: Oi? Que outro podcast que eu participei no último ano?
1: Ah, como assim, Paula? Bom, depois eu te posso. Só entrei
2: lá. no midcast no dia do. Mas eu entrei depois. Eu primeiro eu gravei aqui. Viu só? Viu só? Aqui. Eu fiquei só? ao vivo cinco horas contigo, Rodrigo.
1: Paula, desculpa. Antes
2: desculpa. de entrar no midcast.
1: Mantenho o mantenho que eu falei, tá? Beijo, midcast. Ah, vamos para o quadro Curiosidades do Farofeiros Cast. Informações dos farofeiros, do Farofeiros Cast, que você só vai ficar sabendo aqui, hoje, neste momento. A primeira curiosidade do dia é por conta dele, que não veio hoje, por conta do aniversário da tia avó Bernarda. Beijo, tia avó Bernarda do Pedro. É, a minha denúncia... É, é quase uma denúncia aqui, o que eu tenho pra falar do Pedro. É, há um print que eu não vou poder divulgar, porque são imagens confidenciais e privadas mas mostrando Pedro Otávio e sua digníssima esposa comendo pipoca, assistindo séries no Netflix com um balde da Marvel Comics isso mesmo que você me ouviu Pedro Otávio é um marvete fica aí a denúncia ele gosta de de X-Men e paga-pau pro Capitão América. É, eu não imaginava que haveria isso do Pedro. Né? E em outras curiosidades também, isso abrangindo eu mesmo, a minha pessoa, como não? Algo que você, se você não me segue no Twitter, você vai ficar sabendo agora. O meu jantar de hoje, do dia 31 de janeiro. Foi um delicioso, uma deliciosa porção de doce de mocotó, sabe? Aquela borrachinha lá, branca e cor de rosa. É. Esse foi o meu jantar. Hum, que delícia. Patrocina nós, fábrica de borrachinha branca e cor de rosa. É bom. Che... Sabe aquele gostinho de corante? Sabe? Tá, fica azedinho assim, no, na goela. É, é isso mesmo, isso mesmo. Mas o mais estarrecedor... Eu deixei pro final Calma A Paola está prestes a desligar O chat Aqui o nosso Discord Em polvorosa O Zé deixou o Discord no mudo Ele não quer mais me ouvir Ele está ignorando tudo e todos Porque ele não quer ouvir o que eu estou falando Ele confirmou com a cabeça agora Você sabia Que eu gravo esse podcast Sentado Na cara do Bob Esponja? Você tem hemorroida?
0: Não, eu tenho uma almofada do Bob Esponja. Eu imagine, imaginei ter uma almofadinha pra hemorroida. Nada contra quem tem hemorroida, mas do deve Bob Esponja? Ah, deve existir, né?
2: Deve existir. É.
0: Deve
2: ter. Deixa
1: ah, A boca dele seria O Capitalismo inventou um monte de que eu não preciso. Essa com certeza tá, tá na lista. Não, porque assim, essa almofada, na verdade, é uma coisa dessas. Eu comprei na China. E ela é uma almofada especial, porque Ela não é só uma almofada, como vocês podem ver, se vocês estão assistindo aqui. Ela tem um buraco no meio. Olha só, tem uma... Por quê? Porque se você está com muito frio, a almofada pode servir para você colocar suas mãos dentro dela. Olha só. Pra esquentar suas mãos. Mas eu não uso ela. Eu uso pra apoiar apenas as minhas costas.
2: Então se você apoia as costas, você não tá sentado em cima da almofada. Você tá escorado na almofada. Não, depende. Às vezes então, vai pra bunda. Aqui.
1: Não, vai pra bunda, assim. É quase sentado em cima, assim. Eu faço um L com a, com a almofada, assim, sabe? É, é complicado explicar, Paula. Eu não vou mostrar também. Eu não vou mostrar também. Melhor. Tá bom. Não, só pra avisar. Melhor. Dito isto, meus queridos, Paula Costa, suas considerações finais. Você também senta na, a, no, no, no Bob Sonja?
2: Não, Não, não. É cadeira, né? Tá aí pra isso. Banco. É. Essas coisas assim. Almofadas que não tenham bichinhos desenhados, almofadas lisas. Elas é. também estão aí pra gente poder fazer isso. E no mais, assim, as minhas considerações finais para vocês nesta semana é amanhã temos um dia muito importante, muito especial. É, não, não é a eleição do Senado, é meu aniversário mesmo. Então, por favor, deixem os seus parabéns amanhã para mim nas redes sociais. Gosto de receber parabéns. E se você não gosta de mim, me mande pix me xingando. Que eu prometo que se você mandar um pix me xingando, eu posso todos os xingamentos. <risos> Porra,
1: é uma boa técnica aí. É uma boa técnica, gostei. <risos> Obrigado, Paulo. E parabéns no jantar é... Zé Fernando, você Suas considerações?
0: Ai,
1: sei lá. Tô com preguiça, bicho. Eu acho
0: que é isso aí. Assistam assim, a gente comentou assistam o tudo em todo lugar ao mesmo tempo, toda hora acontecendo aí. É um filme legal?
1: Um então, a gente estimado, não falou do vai filme. O Oscar. É, então, a gente não falou ainda, é, ainda, mas a gente vai falar provavelmente do episódio do Oscar, né?
0: É. Provavelmente vai ganhar. Assim, eu. eu achei ok. Ok, bom. É. Mas no, no geral, bicho, essa semana. Ah, esses dias eu quero que o mundo exploda e meu pau cresça. Exatamente nessa
1: ordem. É. <risos> Informações demais. O. O, sempre lembrando que o, 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 tem uma análise no blog da digníssima do José Fernando a, da Ana Milan lá falando Milian, Milian. É, é, será que eu escrevi o nome errado não acho provavelmente que... bom desculpa desculpa Ana também ah, no começo é, é, ela ela, ela, não me, ela não me corrigiu pelo menos não não tenho
0: certeza a Ana ela tem uma condição a Ana sofre de um problema e ela é viciada em série. Hum. Então ela é, tipo, obcecada por série. Ela assiste muita série ela faz... E aí eu falei, escreve as críticas, porque eu não vejo da série e eu não tenho saco pra escrever crítica de série, se tem, que, tem muita coisa pra analisar. Sim. Aí ela vai lá e escreve. E aí
1: tá... Certo. Beijão, Ana. Obrigado. E lembrando que tem o um post lá. Meus queridos, dito isto... É, a gente, semana que vem, provavelmente, se tiver tudo em ordem e pro Ursal, temos Ursal aqui. Vamos definir a pauta agora. Ursal carinhosa no Farofeiros Cast. E é isso. Eu enrolo, eu me comprometo, eu falo coisas que não deveria, mas é isso que se trata o Farofeiros Cast, não é mesmo? Então você já sabe. Não mais. Beijo, abraço. Tchau.